0: Bonjour à tous, c'est le Doc, et on se retrouve ce soir avec Egonon, donc c'est un youtubeur conservateur, on va parler donc du conservatisme ce soir, des auteurs, de qu'est-ce que c'est que cette doctrine, euh, les différentes écoles de pensée, qu'est-ce qu'il faut
1: retenir du conservatisme. Donc Egonon, bienvenue. Bonjour à tous, et merci à toi pour, pour cette invitation. C'est un grand plaisir de faire cet entretien avec toi. Merci à toi d'être venu, et ben, je vais te laisser te présenter comme... Euh, c'est un petit peu la coutume
0: euh, sur la chaîne, enfin, pour les rendez-vous du doc. Tu es le deuxième, donc. Et je te laisse
1: te présenter. Prends bien ton temps, temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, très bien, je vais essayer de, de me présenter, mais ce n'est pas toujours un exercice euh, facile à faire, je trouve. Dans les grandes lignes, je suis belge. Je suis originaire de la ville de Liège, donc dans la région francophone de Belgique. J'ai 24 ans et je termine actuellement des études de philosophie à l'université, un master en philosophie. Et euh, comme tu l'as dit, il y a maintenant quelques mois de ça, j'ai lancé une chaîne de, de philosophie politique sur YouTube, dans laquelle je présente des auteurs, des, des concepts qui me, qui, me, qui me paraissent assez pertinents pour la situation contemporaine. Euh, j'ai commencé avec une première vidéo sur euh, l'archéofuturisme. On en parlera peut-être aujourd'hui vu, vu que le sujet est celui du conservatisme et que Guillaume Fay avait développé ce concept euh, d'une certaine manière pour dépasser le conservatisme ou pour lui apporter une autre, une autre orientation. Mais je parle également d'auteurs comme Karl Schmitt, Alexandre Soljenitsine, un, un autre penseur russe comme Nicolas Berdyaev, Charles Maurras récemment ou Nicolas Machiavel. Enfin, voilà, j'essaye de, de varier un peu les sources, les divers courants philosophiques, en tout cas ceux qui m'ont le plus influencé. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà déjà pour commencer. Je dirais pour me présenter. Ok, alors très bien.
0: Donc, euh, Alors, tu as dit que tu étais belge, donc ouais. c'est vrai que les Français, dans, dans l'ensemble, ne, ne s'intéressent pas trop, on va dire, à la politique euh, en Belgique. Ils savent pas, on va dire, euh, quels sont les partis, un petit peu, quelles sont les positions dominantes ou quoi. Euh, et aussi, ben, la place du conservatisme, bon, j'imagine que c'est un petit peu comme en France, et, il, il doit être un petit peu... Euh, <coughs> Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de euh, la situation politique actuelle en Belgique
1: Volontiers, je vais essayer de simplifier les choses, car la Belgique n'est pas un cas très simple. D'ailleurs, tu dis que les Français ne s'intéressent pas beaucoup à la politique belge. Euh, je ne les en blâme pas, la plupart des Belges francophones, d'ailleurs, ne s'y intéressent pas beaucoup également, Préfèrent s'intéresser à la politique française. Euh, la situation politique en Belgique, alors, elle est complexe pour de multiples raisons. Tout d'abord, comme tu t'en doutes, la, la raison linguistique. La Belgique est un État bilingue, voire trilingue, en fait, car les langues officielles sont le français, le néerlandais et l'allemand. Il y a une petite partie germanophone dans l'est du pays. Euh, et donc, en fait, la vie politique est. est donc, la Belgique est un pays fédéral, et euh, la vie politique est assez différente en Flandre, donc la région néerlandophone de Belgique, et en Wallonie, la région francophone et on peut dire d'ailleurs que la Flandre est nettement plus à droite et la Wallonie nettement plus à gauche donc euh, pour parler de la place du conservatisme en Belgique il est difficile de parler de la Belgique dans un, comme un tout homogène car c'est assez différent en fonction de ses régions linguistiques Alors, euh, par où commencer Tout d'abord, je dirais qu'il euh, n'y a aucune cohésion euh, nationale dans le pays car il n'y a pas véritablement d'identité belge à proprement parler la plupart des gens n'ont pas cette culture euh, que vous avez en France euh, ou même en Angleterre, c'est-à-dire une sorte de fierté ou de patriotisme. Euh, en Belgique, ça n'existe pas vraiment. Tout d'abord parce que la nation belge est assez récente dans l'histoire. L'État-nation belge est né au 19e siècle. Je vais faire un bref, très bref euh, rappel. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, le, même les gens ne s'identifient pas comme, comme belges. Euh, Belgica est un terme latin médiéval qui était utilisé au Moyen Âge pour désigner simplement cette région au nord-ouest de l'Europe, mais euh, les gens ne s'identifiaient pas comme tels, les flamands euh, s'identifiaient comme des dits, Ditsion, les, les Wallons, euh, Wallon était un terme de, euh, militaire, un terme d'abord espagnol pour désigner les gens qui venaient du Hainaut, de, de Namur, du Luxembourg, et puis après, euh, euh, ça a été utilisé par euh, l'Autriche, puisque la Belgique est passée un peu par sous domination espagnole, puis sous domination autrichienne. Et c'est seulement à partir de la Révolution française que la Belgique est entrée dans le giron de la France. Et, euh, et au moment de la Révolution française, il y a eu cette mode un peu romaine. On, on a utilisé une terminologie romaine, on parlait de consul, d'ailleurs, au moment, à l'époque de, de Napoléon. On a ressorti, on a exhumé des mots comme « belgique », qui étaient utilisés à l'époque de, de Jules César. Et du jour au lendemain, tous ces gens, flamands, wallons, euh, les joies, luxembourgeois, se sont se sont fait appeler « belges ». Et euh, nous vivons un peu sous cette, euh, sur cette étiquette, depuis lors, qui n'a pas véritablement de sens. Enfin, le, le terme de Belge est un peu abstrait, donc ça joue un rôle assez important pour le, le manque de cohésion nationale, je dirais. Euh, mais bon, je ne vais pas faire un, <rire> un trop long excursus sur, sur l'identité belge. Sur la question que tu lui as posée, c'est-à-dire la place du conservatisme en Belgique, je dirais qu'en Wallonie, il est quasiment inexistant. Euh, Juste avant, en fait, je vais revenir sur quelque chose historiquement. La Belgique connaît euh, la, la, la vie politique belge est divisée en trois grands piliers, c'est-à-dire un pôle euh, socialiste très fort, un pôle on va dire chrétien-démocrate et un pôle libéral, enfin centre-droit libéral. Et pendant vraiment des décennies, c'était ces trois piliers qui étaient majoritaires pour le coup dans tout le pays. Euh, et puis petit à petit, avec le, délit, le délitement tout d'abord du de, de, euh, du, du mouvement chrétien démocrate, de nouvelles forces ont commencé à apparaître et la, la Wallonie apparaît de plus en plus à gauche. Euh, parmi les partis nouveaux qui émergent, c'est les partis comme le PTB, Parti du Travail belge, qui, qui est un parti, euh, on va dire, néo-marxiste en fait, et euh, les Verts, les Écolos. Et Tandis qu'en Flandre, c'est le mouvement indépendantiste flamand qui est le plus fort, qui est euh, pour le coup très identitaire. Avec le, le Vlaams belang et puis après le, la NVA, la Nieuwe Vlaamse Alliantie, donc la, la nouvelle alliance flamande. Et si on regroupe les votes de ces deux partis, qui sont considérés comme des partis d'extrême droite par la plupart des gens en, en wallonie, ce qui est largement exagéré en tout cas pour le NVA, ça compose environ 45% des votes des flamands. Donc la Flandre est vraiment nettement à droite, alors que la Wallonie est nettement à gauche. Ce qui fait qu'il y a une certaine forme de conservatisme dans le nord du pays, mais pas du tout dans le dans le, dans le sud. Est-ce que tu penses que la Belgique est vouée à disparaître au vu des divisions euh, profondes,
0: ou est-ce que c'est une utopie de, de croire qu'un jour elle va s'effondrer et que ça va devenir euh, enfin que les États aux alentours euh, vont récupérer en fait des parcelles de la Belgique Est-ce que tu
1: crois en cette théorie ou pas du tout En soi, elle, est, elle, elle pourrait être assez probable. Euh, vu le manque de, de cohésion nationale. Néanmoins, la situation est vraiment bloquée pour de, de tas de raisons. Tout d'abord, cuide de la ville de Bruxelles. Que fait-on de cette ville Les indépendantistes flamands la réclament, car de facto, elle se trouve dans la région flamande, mais les gens à Bruxelles euh, sont tous majoritairement francophones et ne s'identifient pas comme des flamands. Donc déjà, rattacher la Bruxelles à une Flandre indépendante ne serait pas évident. Ensuite, euh, la, Bruxelles est la capitale de l'Union Européenne, donc je vois mal l'Union Européenne accepter le morcellement de la Belgique, dont elle est la capitale en fait. Euh, donc il y a le poids des institutions, l'inertie de, de tout ça qui empêche euh, l'implosion. Il y a une, une implosion latente en Belgique, mais je ne suis pas sûr qu'elle va véritablement imploser pour de bon. Et euh, autre, autre raison à, à ça, c'est tout simplement le caractère des Belges, qui est euh, qui est un peuple de compromis euh, qui ne parle pas beaucoup de, qui ne fait pas beaucoup de politique euh, contrairement à la france c'est un, un, un peuple euh, finalement extrêmement individualiste et qui ne, qui ne s'intéresse qui, qui se désintéresse de plus en plus de la politique
0: très bien donc alors si je t'ai invité ce soir c'est pour parler du conservatisme parce que tu sais que euh, je fais une chaîne sur des vidéos sur des auteurs conservateurs, c'est le cas pour toi aussi, et euh, il convient, on va dire, de donner un petit peu une définition, de délimiter euh, cette doctrine politique parce qu'elle est euh, elle est un petit peu méconnue du, du grand public, en fait, pour la simple et bonne raison qu'elle a été euh, euh, tout simplement euh, mise de côté. Beaucoup de gens, en fait, ne connaissent pas le conservatisme, de, ne connaissent pas aussi les grands auteurs qui incarnent euh, cette doctrine politique, donc quelle est pour toi euh, ta vision en fait du euh, conservatisme Qu'est-ce que c'est pour toi le euh, la définition un petit peu alors pas la définition qu'on pourrait retrouver euh, dans le Larousse ou quoi mais euh, vraiment ta
1: définition Oui, euh, c'est une, une vaste question. Alors, tu as raison de mentionner que euh que les gens ne voient pas forcément ce, ce que signifie le conservatisme. Et je dirais surtout dans l'espace francophone en fait, car le conservatisme a, est un mot qui a une très mauvaise presse dans la tradition francophone, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens, en particulier anglo-saxons. Mais en France, on a surtout tendance à se classer en fonction du clivage droite-gauche, alors que dans beaucoup d'autres pays, on a plutôt tendance à se, à se définir en tant que conservateur ou progressiste. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est voilà l'état de fait en France. Alors, euh, en effet, le, le mot conservateur charrie toutes sortes d'idées reçues. D'ailleurs, euh, un intellectuel français de droite euh, d'après-guerre, Thierry Molnier, disait « conservateur », voilà un mot qui commence bien mal. En, en effet, conservateur, euh, si le conservatisme veut dire uniquement essayer de ralentir la marche du temps, essayer de, de préserver un statu quo, je comprends qu'il puisse… Euh, susciter la répulsion chez beaucoup de gens qui aspirent à la grandeur, qui aspirent à quelque chose de plus passionné, de plus passionnel. Euh, le conservatisme comme simple recherche du statu quo a quelque chose d'un peu vieillot. Néanmoins, à cet égard, euh, on peut dire que la, 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 les institutions contemporaines de gauche sont conservatrices dans ce mauvais sens du terme, puisqu'elles veulent à tout prix préserver le statu quo, mais un statu quo de gauche. Néanmoins, il y a d'autres euh, définitions du, du conservatisme. Mais il y a une définition euh, plus radicale dans laquelle je me, je me reconnais tout à fait. Personnellement, j'ai été très influencé par des auteurs d'un de courant qui s'appelle la Révolution conservatrice allemande, avec des auteurs comme Arthur den vandenbrouck euh, Ernst Jünger, Karl Schmitt, euh, Oswald Spengler également. Et euh, Arthur Möller-Vandenbrouck donnait cette définition du conservatisme qui me plaît tout à fait, dans laquelle je me reconnais. Il disait. Euh, nous vivons pour léguer un héritage. Celui qui ne croit pas que nous vivons pour que que le court laps de temps dans lequel nous, nous vivons suffit pour combler, pour pour remplir tous les buts d'une existence, celui-là est conservateur. En fait, le conservateur par rapport à un libéral ou à un gauchiste, peu importe le, le terme qu'on emploierait, qu'on emploierait qui pense qu'une vie se suffit elle-même, que la vie est un but en soi, le conservateur, lui, vit dans la conscience qu'il transmet un héritage, qu'il se vit dans, euh, dans un temps long, il, il comprend qu'il qu n'est d'une une, une certaine façon un point de passage reliant le passé et l'avenir, et euh, en ce sens, le conservatisme compris comme ça me semble même, même être la base de toute pensée politique euh, authentique. Euh, je pense qu'aucune politique euh, réellement grande ne peut faire l'économie de ce conservatisme. Néanmoins, là où Arthur molland Denbruck apporte quelque chose de plus, c'est que ce conservatisme a une visée dynamique. Ce n'est pas seulement en transmettre ce qui nous a été donné, mais le faire fructifier, euh, apporter des dimensions créatrices. Euh, il faut réagir de manière euh, créatrice, euh, euh, virile et dynamique par rapport aux destructions libéral, égalitaire, qui menace cet héritage. Donc voilà, c'est un conservatisme révolutionnaire, pour le coup. Très bien, non, c'est vrai que le conservatisme, bon, ça vient,
0: euh, pour ceux qui nous écoutent, donc ça vient du, du latin conversare, c'est-à-dire l'idée de, de maintenir, de garder, et euh, on a tendance à le positionner comme étant euh, euh, l'antagoniste majeur du euh, progressisme. En fait, euh, d'autant plus donc à notre époque. Mais euh, historiquement, en fait, l'un des premiers auteurs, tu me diras si c'est d'accord ou pas, pour moi c'est Edmund donc un Anglais. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, les Anglo-Saxons ont euh, véritablement euh, qu'est-ce qu que je dirais une tradition très importante autour du conservatisme. C'est vraiment euh, c'est dans leur gène de la politique. Euh, c'est très ancré chez eux, et d'ailleurs, après, euh, ça s'est euh, enfin, exporté euh, aux États-Unis euh, avec euh, plus ou moins de succès, mais on aura, on aura le temps d'en parler euh, pendant cette émission. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a cette idée chez les conservateurs, en tout cas britanniques, on parlera euh, des, de la révolution conservatrice allemande, qui, je sais, est différente sur cet aspect-là, c'est qu'il y a une idée de compromis. Il y a tout le temps cette idée un petit peu de... Euh, on laisse le temps long. D'ailleurs, Edmund Burke partait du principe que, euh, bon, il était anti-révolutionnaire, il était contre-révolutionnaire, donc euh, sa pensée s'est fondée en réaclusion euh, glorieuse anglaise, euh, la fameuse euh, révolution pacifique, bon, qu'il n'était pas vraiment, parce que c'est un abus de langage, mais toujours est-il que c'est une révolution de concession. On a donné des pouvoirs au Parlement, on a, des, on a donné des pouvoirs, ou du moins on a amoindri les pouvoirs du roi, et tout le monde était content. Et c'est ça que prône uh, Edmund Burke. Il prône véritablement, non pas la suprématie euh, du monarque puissant, et on reviendra sur les attributs euh, du conservatisme, mais voilà, il prône pour euh, toujours cette forme de, euh, comment on pourrait dire, j'ai dit le mot tout à l'heure, de, de, de compromis, on construit ensemble. Et c'est vrai que euh, chez Edmund Burke en tout cas, euh, il était d'ailleurs wings, je crois. Il était wings. Il y a les wings et les to Tories. Et les, 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 les wings étaient pour ceux qui voulaient plus de pouvoir pour le Parlement et un petit peu moins pour le roi. Mais pour chez les conservateurs britanniques, il y a euh, cet ADN, ce gène euh, un petit peu euh, libéral. D'ailleurs, dans la pensée de Edmund Burke, il n'y a pas de place pour la religion. Et très peu. Tu me dis, tu me dis si tu me répondras de toute façon après, tu me diras ce que tu en penses. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Joseph de Mestre, qui estimait qu'il y avait une grande importance à la place du religieux. C'était le religieux qui guidait les sociétés humaines. Euh, et Helmberg, donc prenait euh, ce temps long, c'est-à-dire bon pas de changement brusque, trop important d'un coup parce que ça risque d'abîmer les sociétés. On laisse le temps euh, façonner les sociétés et les hommes pour voir qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va, on va dire, modifier. Euh, parce qu'une euh, société, il faut aussi qu'elle soit euh, innovante. Mais voilà, on retrouve ça véritablement chez les Britanniques. On l'a on l'a vu notamment avec euh, Roger Scruton, euh, Douglas Murray, euh, qui sont aujourd'hui des, des auteurs comme... Euh, bon, Roger Scruton est mort de, il y a quelques années, mais euh, qu'est-ce que toi, tu penses de cette idée de compromis Est-ce que tu penses que c'est pas aussi euh, un petit peu le talent d'Achille du conservatisme qui fait qu'aujourd'hui, ben, il a perdu euh, peut-être la plupart des combats politiques, qu'il n'est plus... Euh, il n'est plus que l'ombre de lui-même, puisque, autre difficulté du conservatisme, en fait, je te pose deux questions. Tout D'abord, est-ce que le fait que le conservatisme soit une doctrine politique plutôt du compromis, en tout cas chez les Britanniques, est-ce que euh, c'est quelque chose de mauvais Est-ce que euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est faible en tant que conservateur Et euh, la deuxième question, c'est, est-ce euh, que tu penses pas que le conservatisme a euh, en lui le gène du compromis qui fait qu'il perd les combats politiques et
1: qu'aujourd'hui il est quasi minoritaire. Oui, je pense que c'est qu'en que, qu en fait le conservatisme a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que ce sens du compromis vient d'une profonde connaissance du réel, de la réalité, que non pas les, les idéologies égalitaires qui sont fondées au contraire sur des utopies, sur, sur des rêves, sur l'imagination. Donc le conservatisme voit tous ces délires ou toutes ces utopies avec méfiance. Il comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Il s'enferme, euh, par son entendement, dans une forme d'attentisme. Je pense qu'Alexandre Cormier denis la dernière fois, avait employé le mot de quiétisme. Je pense qu'il est assez juste. C'est-à-dire qu'il compte sur le fait que le réel va démentir les délires adverses et que finalement, tout reviendra à la normale par, euh, par lui-même. Or, je pense que c'est là que le bas blesse dans la pensée conservatrice. La pensée conservatrice, très souvent très juste dans ses analyses, ce qu'elle promeut généralement, c'est-à-dire euh, la défense de, de, de la famille, euh, l'importance de la différenciation entre les sexes, euh, euh, une bonne compréhension, une compréhension saine de l'inégalité, toutes sortes de choses, vient tout simplement d'une analyse euh, réaliste de, de, de la réalité, mais elle ne suffit pas à mouvoir les gens dans un combat politique. La différence, c'est que j'emploie les, les termes de gauche et de droite, la gauche a pour elle l'imagination. Et la droite la droite conservatrice a l'entendement, ce qui fait que euh, la gauche croit dans, dans, dans ses actions alors que la, droi la droite sait. Donc la gauche rêve et la droite dort. Et, et elle dort parce qu'elle se repose sur ses, sur, sur ses lauriers. Et ça, c'est un des gros problèmes du, de la pensée conservatrice, à mon sens, qui n'a jamais été résolu en fait, par la plupart des camps conservateurs. Et est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi une sorte de malédiction du
0: conservatisme qui fait que, euh, forcément, un conservateur du XVIIe et XVIIIe siècle euh, n'est absolument pas euh, le même conservateur que celui du 21e siècle, puisque, comme on l'a dit précédemment, il y a une notion de compromis, donc forcément, tu perds euh, du terrain petit à petit, euh, puisque, par exemple, euh, les conservateurs du euh, 16 17 XVIIe siècle, donc, euh, étaient pour la figure du roi, même si certains, on l'a vu okay. tout à l'heure, avaient des positions mais aujourd'hui, on le constate, il n'y a plus de droit. donc qu'est-ce qu'on défend Qu'est-ce que forcément donc le, le, le conservateur du XXIe siècle serait fortement critiqué par le conservateur du XVIIe, XVIIIe Bon, après, bien sûr, les époques changent et euh, c'est une doctrine qui, qui évolue avec son temps, euh, d'où même c'est extrêmement important, puisque sinon elle devient obsolète. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un gène, une, une sorte de malédiction qui fait que le conservatisme euh, ne cesse de perdre du terrain face donc à... Euh, au libéralisme, pour faire euh, très simple et au progressisme, et qu'à force en fait, dans encore 100 ans ou 200 ans, on se retrouve avec un conservatisme qui en fait est euh, euh,
1: l'incarnation euh, du libéralisme. Tout à fait. D'ailleurs, euh, si on compare les, les, les conservatismes pré-révolutionnaires et le conservatisme de notre époque, comme tu le fais, il eh ben, y a, une, y a une, une question majeure se pose. Que reste-t-il encore à conserver La plupart des choses que les conservateurs du XVIIe siècle défendaient, je ne sais même pas si la plupart des gens au XVIIe siècle par exemple en France se disaient conservateurs, je ne pense pas que, que Bossuet par exemple employait le terme conservateur, même si par la suite il est devenu une référence majeure de la pensée de droite en, en France par exemple. Euh, nous vivons dans une époque où la plupart des, des, des structures, en tout cas, ne sont pas à conserver. Et c'est là qu'apparaît, à mes yeux, la nécessité d'un renversement dans l'attitude des conservateurs. Et c'est ça qui, pour moi, fait l'intérêt de, de ce courant qu'est la révolution conservatrice. C'est que face à tous les bouleversements de la modernité, donc la révolution euh, conservatrice allemande, pour, pour rappeler brièvement, est un courant intellectuel né euh, à la suite de la Première Guerre mondiale, qui évidemment a des ramifications plus anciennes. mais euh, qui face au bouleversement de la modernité se demandait comment préserver les valeurs, disons, les grandes idées de, euh, du monde pré-moderne avec tous ces bouleversements. Et l'attitude commune de, ces, de tous ces penseurs est d'une certaine manière d'essayer de, re de retourner la modernité contre elle-même, d'employer de, les moyens, les méthodes, les, la technique de la modernité au profit des valeurs de, de l'époque qui a précédé la modernité. C'est-à-dire les valeurs euh, aristocratiques, on va dire, euh, inégalitaires, euh, archaïques, au sens de, de Guillaume Faye. Euh, et, et la démarche euh, qu'a eu, qu eu Guillaume Faye euh, en écrivant son livre Archaïofuturisme est une, une certaine manière. Archaïofuturisme est un renouvellement du syntagme euh, révolution conservatrice. Euh, Guillaume Faye, personnellement, n'aimait pas beaucoup le terme de conservatisme il trouvait que le terme était trop démobilisant donc, il a plutôt préféré employer le terme archaïque. Et pour révolution, il a pris le terme de futurisme, mais au fond, c'est cette même idée qui, qui, qui se retrouve, c'est cette nécessité euh, d'accoler, de réussir à conjoindre euh, les valeurs de la préservation, enfin, la préservation des valeurs, préservation euh, euh, du sang aussi, avec un pôle futuriste, un pôle de dynamique, un pôle de transformation, qui est aussi au cœur de l'esprit européen. Car c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'un certain conservatisme pourrait oublier, c'est proposer une vision statique des choses et oublier que la véritable tradition européenne est elle-même innovante. Il suffit de regarder, la, par exemple, l'architecture en Europe, qui traverse l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance jusqu'à nos jours, tous les deux siècles ont fait des bons incroyables, et pourtant ça reste toujours traditionnel. Donc il faut essayer de garder l'esprit qui a, qui a euh, présidé à, à, à toutes ces grandes œuvres, mais pas uniquement figer cet esprit dans une forme donnée. Et c'est ça, le, le, à mes yeux, le, le véritable conservatisme au sens noble du terme, au sens noble et créateur. Sinon, le, le, le conservatisme euh, se mue en, en, en réaction, en réaction au sens euh, péjoratif. C'est vrai qu'il y a des
0: attributs au conservatisme, même si euh, forcément on perd du terrain, même si euh, le conservatisme d'avant la révolution et post-révolutionnaire n'est clairement pas le même, et encore plus. À notre époque, il y a, y a un auteur qui avait essayé de faire un petit peu euh, les six piliers du, du, du conservatisme. C'est euh, Russell Kirk, qui est donc euh, conservateur américain, qui a en fait a posé les bases du conservatisme américain. Euh, et c'était dans son ouvrage, je crois, de, de conservative, euh, de conservative mind. Désolé pour l'accent euh, pitoyable, mais ici on est en France. Donc, <rire> euh, alors qu'est-ce que qu c'était -ce que Donc ces six piliers. Alors c'était euh, la la croyance en un ordre transcendantal, euh, le rejet de l'égalitarisme, euh, la conviction que euh, l'idée que la propriété et la liberté euh, sont deux valeurs communes qui se conjuguent, euh, que la coutume est plus importante que l'innovation, surtout l'innovation qui se fait de manière active, et euh, que le changement doit se faire au respect, euh, le changement doit se faire pardon avec le respect de la tradition. Qu'est-ce que tu penses de ces six piliers Est-ce que toi tu en rajouterais personnellement euh, Est-ce qu'il y a des grands ensembles qui pour toi sont forcément liés au conservatisme, comme par exemple je sais pas la religion, l'armée, la famille traditionnelle Est-ce que qu'est-ce que tu rajouterais avec ces, à ces six piliers est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec ce diagnostic-là
1: Je suis généralement d'accord avec les idées, même s'il faudrait. Peut-être en préciser certaines. Donc, par exemple, le dernier point, est-ce que tu peux me le rappeler Alors, le
0: dernier point, c'était le, le fait qu'il doit y avoir
1: un changement qui doit s'opérer dans la société par le
0: biais des innovations, mais que ce ouais. changement doit respecter euh, au maximum la tradition. Alors, il ne voilà. donne pas de définition vraiment de ce qu'est pour lui
1: euh, la tradition, mais voilà, ça doit respecter une forme de tradition, une forme de coutume. C'est ça. Généralement, je suis assez d'accord avec cette idée. Évidemment, il faudrait, par exemple, si je prends juste ce point-là, définir ce qu'est la tradition, car la tradition, littéralement, c'est-à-dire la transmission, mais ce n'est pas la transmission de tout et de n'importe quoi. Le, le, le travail de l'intellectuel, d'un conservateur, mais même d'un peuple au sens général, est de savoir exercer la critique pour expurger voire éponger ce qu'il y a de mauvais dans certaines traditions ou de ce qui est de dépasser ce qui devient nuisible pour le développement de 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 son devenir historique je crois que Moras lui-même euh, disait quelque chose comme ça il disait euh, si votre père vous a légué la tuberculose ou, ou je ne sais quelle autre maladie vous n'allez pas la conserver uniquement sous prétexte que c'est votre héritage donc voilà la, toute tradi la tradition est une valeur bonne en soi enfin la, la, tra la tradition en tant qu'elle est la transmission du bien du beau et du vrai oui, est à conserver. Mais il faut l'expurger de tout ce qui n'en fait pas partie. Euh, sinon, après, oui, tu as mentionné, donc, par exemple, la famille. C'est une donnée qui me semble fondamentale. Comment conserver Si on considère le conservatisme et la... Euh, enfin, si on considère qu'on vit pour léguer un héritage, il faut bel et bien avoir des héritiers à qui euh, léguer quelque chose. Donc, la pensée de la famille est, est fondamentale avec euh, le conservatisme. Il me semble impossible de, de dissocier les, les, les deux. Euh, le, non, je, sinon, généralement, je n'ajouterai pas grand-chose à, à ces points, euh, de manière nécessaire, tu, en tout cas. Tu rajouterais, par exemple, l'armée, la défense de la nation euh, Est-ce
0: que tu penses qu'il y a, on va dire, un, un pont entre le conservatisme et euh, le monde
1: militaire, ou pas du tout, par exemple Oui, ça me, semble, ça me semble nécessairement lié, dans la mesure où le conservatisme est une pensée réaliste en politique et qu'aucune politique réaliste ne peut se passer de force militaire ne fût-ce que pour, pour se défendre puisque la politique est justement l'art de savoir désigner ses ennemis de savoir euh, prendre des décisions pour défendre son peuple du coup, oui, il y aura force la différence aussi entre le conservatisme qui est une pensée réaliste une pensée qui prend en compte la, la, la réalité c'est qu'elle part du principe qu'il y aura forcément toujours un conflit sur terre que les projets de paix perpétuels ou tout ce genre de choses ne sont que des billes -vesées. Donc euh, oui, l'armée est, est une nécessité. Le degré de glorification de l'armée et de la force militaire, ça, ça peut dépendre de, de la tradition de, de chaque pays. Puis l'armée, c'est l'incarnation aussi de tout ce qui est de, de la hiérarchie aussi. De la hiérarchie de la, vir, de la virilité aussi, des attributs virils. Donc oui, en tout cas, ça a une, ça a une place quand même relativement importante. Qu qu'est-ce qu que pour toi, qu'est-ce qui fait
0: qu'aujourd'hui, vu comme, comme là, une doctrine quasi-morte, que en, les rares conservateurs sont traînés dans la boue Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu donc une, une, une victoire, voire une suprématie du, du progressisme En fait, on, on fait des raccourcis, mais en somme du progressisme et de la gauche, est-ce que tu crois un retour du conservatisme, un bon conservateur, ou tu penses que le combat est fini, donc c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'il y a toujours, voilà, un, on en avait parlé avec Cormier-Denis, une forme de pessimisme chez les conservateurs. Est-ce que tu... D'où tu l'expliques, ce pessimisme qui est très présent Parce que c'est vrai que quand on discute avec d'autres conservateurs, euh, c'est très rare qu'ils soient, on va dire, euh, optimistes sur sur l'avenir. Est-ce que toi, par exemple, tu l'es euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Oui, ce sont des grandes questions également. Euh pour répondre à la deuxième d'abord, moi je suis personnellement euh, plutôt optimiste à moyen ou long terme. À court terme, euh, nous allons continuer euh, à, à perdre du terrain. Néanmoins, je pense qu'il y a un, un renouveau du le mot conservateur, du conservatisme euh, en Europe. Euh, en tout cas, il y a un... Une exaspération de plus en plus grande dans la jeunesse, en tout cas dans une partie de la jeunesse, par rapport aux idées libérales, progressistes, qui qui n'apportent pas le, le bonheur tout simplement, qui ne remplit pas ses, 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 ses promesses, qui, euh, qui conduit à une dégradation des, condi des, des conditions de vie de manière très objective de la plupart des gens en Europe. Ce qui manque euh, aujourd'hui, c'est euh, que ça se traduise dans une vision du monde absolument forte et cohérente. Pour le moment, on en reste à un stade de la critique, et la critique n'est pas suffisante pour mobiliser les gens. -dire un, un oui est toujours plus séduisant qu'un non. Là, pour le moment, le, les forces qui s'opposent au progressisme, c'est généralement ce qu'on appelle les, les mouvements populistes. Euh, les mouvements populistes se caractérisent par un sentiment d'exaspération, mais ils n'ont pas de vision du monde et de projet cohérent à offrir aux gens. Donc ça, c'est un des grands problèmes du conservatisme. Et c'est là-dessus qu'à mon sens, il va falloir travailler dans les prochaines années. Euh, ensuite, ta première question, c'était pourquoi, pourquoi le pessimisme est-il si répandu euh, chez les conservateurs ben, Je pense simplement parce que ça fait des décennies, voire des siècles, qu'on qu perd petit à petit. Donc Je pense qu'un euh, un état d'esprit de défaitiste est, est entré dans, 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 dans les mœurs des conservateurs. Et euh, je, je soupçonne même qu'une partie d'entre eux s'y complaisent. S'y complaisent dans cet état de, de défaite, mais de défaite avec panache, le fait de dire on « on perd, mais on perd avec la raison, on, on a raison dans notre constat euh, », une attitude un peu Cyrano de Bergerac, c'est tellement plus beau quand c'est inutile, euh, et qui, qui est une attitude proprement impolitique, je pense, qui est purement esthétique.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une jouissance dans le fait de de, de se montrer nihiliste en quelque sorte même. Euh, de dire tout oui. est perdu, le bateau coule mais euh, nous on est resté droit, droit, on est resté digne, ça c'est une way, oui, c'est une forme de jouissance un petit peu de une une forme de, de contemplation quoi de la défaite qui qui, qui plaît à certains mais c'est vrai que le, le conservatisme a l'air de s'être créé autour d'un paradoxe qui qui est d'un double paradoxe qui est le suivant. C'est le fait que, d'un côté, euh, il y a eu donc un conservatisme qui était très lié à la notion de compromis, comme on l'a dit tout à l'heure, mais que, d'un autre côté, il n'y a pas de, de véritable proposition euh, de modèle de société du conservatisme, puisque dans le discours, on va dire, dans le discours conservateur, la plupart du temps, c'est euh, une réaction aux dérives, c'est une réaction au libéralisme, au progressisme, on va dire, voilà, il y a eu aujourd'hui, euh, tel délire progressiste, un énième de plus, voilà, donc ça va être une, une critique qui est certes importante, mais derrière, il n'y a pas de proposition euh, de, 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 de société, en quelque sorte, il n'y a pas de manifeste euh, du conservatisme comme il peut y avoir un manifeste du Parti euh, communiste, et c'est d'ailleurs, euh, au fond, aux au, au conservateurs. D'ailleurs, pour certains politologues ou euh, philosophes qui, qui traitent de ces questions, et peut-être que toi qui fais des études de philosophie, euh, tu pourras compléter, euh, le conservatisme le n'est conservati... ah, pas euh, une doctrine politique en soi. Il y en a qui estiment que euh, c'est un rôle très mineur. Est-ce que
1: tu comprends cette, euh, cette sorte de critique qu'on peut faire au conservatisme Personnellement, moi, je considère que le, le conservatisme est une doctrine politique qui n'est pas forcément la même selon les, les pays... Euh... Européen ou, ou américain. néanmoins je comprends cette critique qui dirait que le conservatisme n'est pas une doctrine politique à proprement parler mais qu'il est plutôt un état d'esprit au fond une sorte de vision du monde avant même de se traduire en tant que tel comme, euh, comme courant maintenant c'est plutôt vrai en France puisqu'il n'y a pas euh, de, de traduction politique du conservatisme, ça me semble déjà moins vrai en, en Angleterre par exemple en Angleterre ou, ou même en Amérique mais euh, sinon pour revenir ce que, sur ce que tu disais avant en effet, la, le, le, euh, en fait, élargissons, il y a le conservatisme, mais il simplement la droite en général, la droite, elle ne propose plus rien depuis des décennies. Elle reste, euh, elle reste figée dans, dans les termes que lui assigne la gauche. La gauche a, a réussi à monopoliser la plupart des termes attrayants pour les gens, comme les termes de progrès, progrès, euh, révolution, technique. Tous ces mots font peur à la droite, donc la, la, la gauche a eu l'intelligence de les prendre et la droite, elle, a eu la bêtise de les abandonner sans coup faire rire. Euh, or, je pense que c'est là qu est, que, se, que, que, que se trouve euh, l'erreur politique de la droite. La droite doit se réapproprier ces termes. Prenons par exemple le terme de progrès, qui, qui fait bondir la plupart des gens ayant une sensibilité conservatrice, et je le comprends, vu, vu le, la force des destructrices des idéologies progressistes aujourd'hui, mais ce sont des progressistes, c'est le progressisme égalitaire. Tout progrès doit être, euh, doit être accolé d'une certaine manière d'une un, épithète. Euh, c'est le progrès de quoi euh, Un cancer peut progresser, et dans ce cas-là, c'est négatif. Mais on peut aussi progresser dans l'étude d'une langue, on peut progresser euh, dans le sport, par exemple. Donc il faut simplement s'entendre sur ce mot, et la droite, et même les conservateurs, pourraient reprendre le terme de progrès en parlant de progrès de la civilisation civilisation européenne, le progrès de l'excellence, par exemple. Euh, je pense voilà, qu'il y a ce travail intellectuel à, à faire, euh, c'est un peu l'enjeu de notre époque, pour récupérer tout ce que la, la gauche a monopolisé et a perverti. Tous ces mots ont été pervertis et prostitués par la gauche depuis des décennies. À la droite, maintenant, de ne plus laisser faire et de, de sortir de, cette, de cette, euh, cet état d'esprit un peu victimaire.
0: Euh, oui, en plus, euh, c'est vrai que, par exemple, l'écologie, l'écologie est un, est un sujet qui est repris par la gauche depuis des décennies, euh, puisque la droite, en fait, l'a complètement délaissé, mais Edmund Burke, ce que, très, ce que peu de gens savent, euh, avait déjà théorisé euh, l'écologie, ce qui était quand même plutôt visionnaire pour, pour son époque, il y a des Burke qui donne une place extrêmement importante à à l'écologie, donc c'est un sujet qui a été euh, là encore complètement abandonné. Est-ce que tu penses qu'aussi, en France en tout cas, parce que c'est pas le cas au, au Royaume-Uni, puisqu'on a cité tout à l'heure euh, Scruton et Douglas Murray, est-ce que tu ne crois pas qu'en France, il y a aussi une grande carence d'auteurs euh, conservateurs, parce que bon, c'est beaucoup Zemmour qui fait euh, qui fait un travail très intéressant, enfin après tu me diras ton, ton avis là-dessus, mais il est, il est quand même... Euh, le seul. Hein. Alors, est-ce que tu, tu, tu penses que il y en a d'autres, peut-être Tu Est-ce que tu, tu as d'autres idées d'auteurs vivants, hein, je parle, et mmh. euh, peut euh, présenter aussi d'autres auteurs français conservateurs, mais est-ce qu'ils ont laissé un héritage ou pas du tout euh, quelle, quelle est la place, en gros,
1: au niveau de l'intellectualisme euh, En fait, c'est c'est dû, je crois, à un, un, un relatif mépris de la part des élites de droite, à partir, on va dire, des années 50-60, pour les choses de l'esprit, justement, qu'elle a abandonné à la gauche. Ça commence déjà avec le, le général de Gaulle. De certaine manière, le général de Gaulle a sacrifié les universités en les laissant en main des marxistes et des gens de gauche. Et euh, la droite s'est dit, après tout, nous, nous avons les domaines qui importent, c'est-à-dire la politique et l'économie. Laissons les campus et toutes les universités dans les mains de ces intellectuels, laissons les faire joujou. Or, c'est là que se trouve le drame, c'est que euh, des décennies plus tard, la gauche, à partir de cette main culturelle, a, a déversé ses idées dans la société tout entière. Donc, euh, et c'était quelque chose d'assez français. donc la droite, a, la droite française a un gros problème avec les intellectuels, depuis, depuis quelques décennies, je dirais. Et donc, actuellement, parmi les auteurs conservateurs, tu cites Éric tu cites Zemmour. Je ne sais même pas si, en toute exactitude, je le définirais comme un conservateur. Je pense que lui-même se définit plutôt comme un réactionnaire. Peut-être a-t-il évolué récemment, mais toute la dernière fois que je l'ai vu, c'est plutôt comme un réactionnaire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, qui considère que c'était mieux avant et qu'il faudrait y revenir. Euh, euh, la différence entre le réactionnaire et le conservateur c'est serait que le, le, le réactionnaire voit le peuple tel qu'il a été, alors que le conservateur le voit tel qu'il sera toujours. Je pense que Zemmour a fait, fait un bon travail, notamment médiatique, sa critique des et des, des, des délires progressistes et, et de très bonne, d'une très grande efficacité. Mais je pense qu'il reste dans le défaut dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, de n'avoir pas vraiment de projet à proposer. Il, il fait un peu figure de, il représente quand même quelque chose de négatif je pense euh, négatif au sens euh, par rapport à quelque chose ouais. quelque, il, il se définit uniquement en, en, en opposition à, à tous les délits progressistes mais je ne suis pas sûr que ce soit, soit suffisant pour susciter un enthousiasme chez les gens, un enthousiasme positif ensuite euh, non, après je, je trouve que la droite française de, depuis les années 50-60 euh, ronronne en fait euh, Bon, il y a évidemment les travaux euh, de la Nouvelle-Droite à un certain moment. Euh, dans les initiatives qui me plaisent actuellement, je dirais qu'il y a l'Institut Iliade, hein, l'Institut Iliade, euh, les Nouvelles Librairies, euh, avec François Bousquet notamment. Mais euh, sinon, non, il, y une, il y a une grande carence d'auteurs, je dirais de droite tout simplement.
0: C'est vrai que sur les universités, il y avait déjà des auteurs américains qui, qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Alors, je pense à Alan Bloom, plus encore l'accent anglais pitoyable. Qui, qui, pour lui, en fait, il a, il a, c'est un auteur qui est peu connu des, des, des conservateurs et il a, il a une approche un petit peu originale. Qui est la suivante, c'est qu'il estime pour lui que euh, l'école ou l'université, plus généralement puisque c'était un universitaire, est euh, le, le, le lieu du combat. C'est vraiment le lieu de prédilection du combat, s'il fallait vraiment en choisir un. Et il estime que, alors, pour lui, dans, dans les universités, il faut qu'il y ait euh, une notion de de, de progrès et d'innovation, puisque c'est le propre aussi de l'université, de, de de construire une nouvelle société, puisqu'on on est censé former les élites de demain. on là, après, il parle, lui, aux États-Unis, hein, euh, en France, on forme plutôt des salte-banque des dans la plupart des, des universités. Mais voilà, lui, il parle aux États-Unis, je pense, de, de, grandes, de grandes facultés. Euh, c'est ce là où ça rejoint un petit peu notre travail à, à nous deux, c'est que lui, il partait du principe qu'il devait y avoir ce degré d'innovation, mais il doit demeurer l'importance de, de l'analyse euh, et du traitement par les étudiants des, de ce qu'on appelle un petit peu les grands récits. Les grands, textes, les grands textes pardon qu'ils soient d'ordre philosophique euh, la littérature la poésie euh, donc on trouve par exemple forcément et l'Odyssée euh, Aristote Platon euh, euh, etc enfin ce bagage en fait euh, culturel qui est aujourd'hui euh, perdu on sait que dans certaines facultés américaines il y a aujourd'hui un rejet pour euh, tout ce qui est donc euh, la culture antique y compris donc des, des, des professeurs hellénistes qui ont décidé d'arrêter de, d'enseigner en, euh, des matières liées à la Grèce antique, à l'art antique. Euh, Est-ce que tu penses que l'université est le lieu de. Euh, euh, un retour de notre pouvoir, c'est là qu'on doit aller ou pas en tant que conservateur
1: C'est assez difficile aujourd'hui. En fait, c'est là où on aurait dû aller. Aujourd'hui, après, je connais mal la situation, par exemple, en France, mais de l'expérience que j'ai eue en, en Belgique, je vois mal comment on pourrait, à présent, avec les idées que sont les nôtres, réussir à reprendre la main dans les universités, car la situation est complètement bloquée. Euh, en tout cas, je pense que ça doit plus ou moins être pareil en France, tu, tu, tu valideras ou non. Euh, défendre des idées... Je ne parle même bon, pas, pas d'idées très radicales, des idées un peu de droite vous valent très vite le bannissement, l'anathème, en tout cas l'exclusion sociale à l'université, le, le mépris des professeurs, le, en tout cas une certaine défiance. Du coup, comment réussir à faire une carrière dans l'université en assumant des idées de droite Parce qu'évidemment, on pourrait y aller de manière cachée, cachée, mais alors la démarche perd son sens. Euh, Honnêtement, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui. J'ai l'impression que pour le coup, il faut plutôt développer, euh, insister vraiment sur le euh, combat culturel, en effet, mais plus dans les universités, dans des mondes parallèles, par exemple sur Internet, ou alors dans des universités et des écoles privées, ça c'est possible. Euh, et, ce, né, et néanmoins, je, je, je ne dis pas ça par défaitisme, euh, ça peut avoir une grande efficacité en ce sens que de plus en plus de gens, de jeunes gens, qui ont une sensibilité de droite se rendent compte de la, euh, de la, médiocrit de la médiocrité grandis grandissante de l'enseignement, de l'enseignement euh, universitaire euh, notamment, et donc qui essayent de se tourner vers d'autres initiatives euh, pour, euh, pour se former pour se former ailleurs, tout simplement.
0: Une question que je n'ai jamais donc je vais en profiter d'être avec toi euh... Alors, attends, il
1: y a un léger bug. Je te vois plus sur la sur la webcam. Oui, il y a ma caméra qui qui vient de s'éteindre. Je crois que ça va maintenant. Voilà, c'est bon. bon. Alors, ça attends,
0: C'est bon, ouais, nickel, c'est bon. Donc, attends, je vais reprendre, je disais. ouais. alors, attends, un, deux, trois. Ouais, donc, j'avais une autre question à te poser. C'est une, une question que j'ai jamais trop posé à un autre conservateur, mais j'en je, profite de t'avoir. C'est, est-ce que tu as une une forme de... Le, 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 le terme est un peu formé de haine euh, pour, pour tous ceux qui, on va dire, aujourd'hui, euh, euh, essayent à tout prix de, de, de détruire ce qu'est le conservatisme qui euh, donc se place en antagoniste. Est-ce que tu as de la haine Est-ce que tu as du mépris Est-ce que, est que tu les comprends aussi d'une certaine manière Est-ce que tu essayes vraiment de, de, de te dire qu'ils sont dans une démarche personnelle Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton rapport, on va dire, à, à eux, en quelque sorte
1: C'est une, une très bonne question. Euh, je, je, ce, pas ce qui me dérange ce n'est pas qu'il soit opposé au conservatisme comme idée, mais plutôt qu'il s'attaque à tout ce que j'aime, j'emploie je, le mot aimer à mon sens fort, à tout ce qui, pour moi, a de la valeur en cette vie, euh, que ce soit des, des, des choses artistiques, des valeurs, euh, notre peuple aussi qui, qui, qui est menacé par euh, différentes choses. Euh, à ce niveau-là, comment ne pas ressentir de la colère au moins euh, Quand on aime véritablement quelqu'un ou quelque chose, on, on a forcément de la colère envers toute personne qui veut la détruire. Donc euh, oui, je, je, quand je vois des, des gens qui veulent... Euh, euh, détruire notre patrimoine, quand je vois des gens qui veulent mettre sous le tapis des, les, les grandes œuvres de nos ancêtres, quand je vois des gens qui, qui mènent une politique qui, qui a directement pour conséquence la destruction de notre civilisation, évidemment, j'ai une, une grande colère. Euh, mais cette colère s'ajoute, comme tu l'as dit, à, à un mépris qui est profond parce que je, ils sont animés par des sentiments tellement tellement vile et tellement bas. Je, je pense vraiment que pour la... Tu, tu posais cette question, à, à mon avis, est-ce qu'ils sont animés par une démarche euh, personnelle, euh, intellectuelle, ou ce genre de choses je, je, je ne crois pas. Je pense que pour l'immense majorité de, de ces gens, c'est l'envie, c'est la jalousie qui, qui les motive, c'est la conscience qui n'atteindront jamais la grandeur euh, du passé qui, qui fait qu'ils veulent le détruire. Est-ce que tu trouves qu'il y a dans le libéralisme euh, ou
0: même dans le progressisme, mais c'est deux choses différentes euh, malgré tout, des intérêts, c'est-à-dire des, 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 des choses qui euh, peuvent être intéressantes, euh, sincèrement, hein, c'est-à-dire euh, euh, en dehors de toute idéologie Est-ce que tu penses que sincèrement, il y a des choses qu que les conservateurs peuvent euh, utiliser ou puiser puisqu'il peut y avoir aussi des idées euh, intéressantes ailleurs, ou est-ce que tu crois fondamentalement que euh, les libéraux comme les progressistes, même si c'est deux écoles quand même
1: différentes, euh, sont forcément et de facto euh, dans l'erreur Alors oui, j'établirais une distinction, en effet, entre, pour le coup, les libéraux et les progressistes. Pour moi, les progressistes, qui te font un terme, comme par exemple, qui peut désigner les, les gauchistes, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant chez eux, si ce n'est peut-être euh, leur foi, le, le fait qu'ils sont tellement animés par, par ces idées qu'ils en sont efficaces, qu'ils sont beaucoup plus efficaces que nous à, à cet égard. Bon, évidemment, euh, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont nus qu par un fanatisme, mais aussi tout simplement euh, le conformisme qui est avec eux, euh, ils sont aidés par des euh, tas de facteurs qui les aident. Néanmoins, il y a quand même au moins ça à prendre chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont euh, tellement euh, désireux de, de faire avancer leurs idées qu'ils sont prêts à se donner à fond et peut-être beaucoup plus que nous. Donc, à ce niveau-là, je, je, je dirais qu'il y, y a ça à retenir chez eux. Pour le libéralisme, c'est une question plus complexe. Le libéralisme est quand même une, une école philosophique et une école politique à part entière, et je suis bien conscient que, que le terme est très polysémique et qu'il peut vouloir dire énormément de choses. Par exemple, tu as cité Edmund Burke tout à l'heure, Edmund Burke se définit comme un libéral, c'est un, un libéral conservateur de certaines manières, euh, et quand je lis certains auteurs libéraux, oui, je peux trouver des idées avec lesquelles je suis d'accord. Notamment, par exemple, dans la critique que des penseurs libéraux faisaient du communisme, défense de la propriété privée, la, le, le rejet d'une certaine forme de totalitarisme, par exemple soviétique. Oui, il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes. Néanmoins, je pense que le libéralisme actuel ne, ne peut plus être... Euh, identifié ou analysé comme le libéralisme ancien, puisqu'il se trouve face à une situation totalement inédite. Je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que le libéralisme a pour sujet l'individu, et l'individu euh, avec une liberté négative, une liberté par rapport à quelque chose. C'est l'individu qui, qui doit se libérer euh, de toute contrainte extérieure, de toute autorité, par exemple de l'État, de, de l'Église, de la communauté, de son appartenance ethnique, etc., etc., et le libéralisme avait un attrait, un attrait intellectuel. Pendant très longtemps, il avait cet attrait euh, tant qu'il coexistait avec des formes, euh, des organisations politiques non libérales, comme euh, l'ancien régime, par exemple, où il y avait encore des, toutes sortes de, de structures traditionnelles dans la société, ou au XXe siècle, quand le libéralisme coexistait avec des systèmes qu'on qu regroupe sous l'appellation totalitaire, donc euh, les systèmes fascistes ou les systèmes soviétiques. À cette époque, le libéralisme avait un réel attrait, puisqu'il il promouvait, il promouvait une, une liberté par rapport à des systèmes qu'on va, va appeler d'oppression. Mais depuis la chute de l'Union soviétique, le libéralisme est seul maître à bord, c'est lui qui s'étend euh, au monde entier, le, le libéralisme devient un destin d'une certaine manière, il ne trouve plus aucun concurrent idéologique de taille, c'est vrai qu'on peut le citer par exemple la Chine ou, ou la Corée du Nord, mais ces deux pays ne proposent pas un contre-modèle. À visée universelle, qui peut être séduisant, notamment pour les, peuples, pour les peuples chez nous. Et donc, maintenant, le libéralisme entre, selon moi, dans une, dans une, coup, dans une fuite en avant, dans une course folle, effrénée, puisque le libéralisme, comme je le disais, est fondé sur cette liberté émancipatrice, cette liberté qui doit s'émanciper toujours par rapport à quelque chose. Mais comment justifier et comment continuer à défendre une, une liberté par rapport à quelque chose quand il n'y a plus. De, quand il n'y a plus de structure répressive quand il n'y a plus de, 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 de structure traditionnelle par rapport à quoi s'émanciper et du coup maintenant le libéralisme est entré dans une logique folle de des femmes qui doivent s'émanciper de leur genre, enfin des hommes ou des femmes qui doivent s'émanciper du genre euh, tous les délires progressistes contemporains pour moi sont, sont, sont issus de ce libéralisme qui, qui tourne à vide en fait. et là le, le libéralisme montre les failles de sa pensée oui,
0: d'autant plus que même la Chine, qui, qui est présentée comme le modèle antagoniste, ne l'est pas vraiment, puisque la Chine ouais. a succombé à ce qu'ils appellent le socialisme de marché, qui est, qui est en fait en tout un capitalisme avec des esclaves et c'est revendiqué, quoi. Voilà, donc euh, on utilise des esclaves qui travaillent euh, euh, x heures dans une journée et qui fabriquent à la chaîne, donc forcément on est on est ultra compétitif. C'est forcément, ils ont eux-mêmes eux en fait utilisent une, une forme de, de, de libéralisme et, et ils ont succombé au capitalisme puisqu'ils ont très vite compris que euh, le communisme en tant que tel n'était n'était pas euh, viable. C'est vrai qu'en plus chez les chez, chez les libéraux, il y a, y, a, y a un côté un petit peu qui je trouve est, est parfois paradoxal, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à estimer, par exemple euh, l'écologie comme étant une valeur extrêmement importante, mais de l'autre côté, euh, il prône on va dire pour un euh, une consommation, pour une surconsommation excessive, pour du toujours plus, euh, c'est-à-dire toujours dans la croissance, l'idée de croissance à deux chiffres euh, qui est pas tenable puisqu'on euh, on, on ne peut pas sur une planète avec des ressources limitées avoir une croissance illimitée. Donc c'est c'est un petit peu euh, c'est un petit peu étrange. Euh, pour les euh, pour les libéraux de s'enfermer dans, dans, dans non plus des, des services tout à l'heure tu disais quelque chose d'intéressant sur, euh, sur sur bah, sur les sur les gauchistes en même fait, sur les progressistes tu disais que souvent ils étaient animés par une forme de, de, de jalousie ou de, de une sorte de méchanceté gratuite est-ce que tu penses que en soi, c'est un travail à faire au niveau des individus. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de alors j'aime j'aime pas cette expression parce que c'est un petit peu un fourre-tout, mais de développement personnel qui, qui qui doit être mené par les individus euh, pour qu'on soit parce qu'il y en a qui qui arrivent à s'affranchir. On a il y a eu des témoignages de gens qui étaient par exemple gauchistes, qui avaient un mode de vie qui était plutôt décousu, déconstruit, et qui en fait par la discipline, la rigueur et le travail Déjà, on basculé idéologiquement, il faut noter quand même un fait important, c'est que il y a euh, beaucoup de gens qui basculent idéologiquement de la gauche vers la droite. Euh, mais euh, personnellement, je n'ai jamais vu euh, l'inverse. J'ai jamais vu euh, un conservateur qui, euh, du jour au lendemain, euh, euh, vraiment devenait ultra progressiste, ou alors c'est qu'il était tombé dans la drogue, quoi. Mais, mais, euh, mais toujours est-il, c'est que, voilà, est-ce que tu crois qu'il y a une notion un petit peu de d'individu dans tout ça, c'est-à-dire de se dépasser en tant qu'individu Est-ce que tu crois que systématiquement, quand on se dépasse et qu'on recherche, comme tu as dit tout à l'heure, le beau, le bon et le juste, est-ce que tu crois que forcément, euh, ça a un impact idéologique sur nous
1: Oui, je pense que oui. Euh, néanmoins, je, je mettrais une, une réserve... Je pense qu'il y a une sensibilité de départ. Alors, certes, il y a des exceptions, comme tu dis. Il y a parfois des, des gens qui étaient vraiment très engagés dans le militantisme de, de gauche qui sont passés à droite. Et ces cas sont très, très rares. Je pense généralement qu'il y a une sorte d'incommunicabilité, en fait, entre des sensibilités de droite et de gauche, que, qu'il y a d'abord, au fond, une sensibilité sur laquelle ensuite on bâtit un, un discours politique. Je pense, que, que euh, les arguments rationnels ont peu de prise sur l'engagement politique à gauche ou à droite chez les individus. Peut-être, après, dans un certain camp, les arguments rationnels ont, 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 ont une certaine importance. Mettons, euh, nous sommes entre deux gens de droite, il y a des monarchistes, il y a des souverainistes, euh, il y a des européanistes et des euh, souverainistes nationalistes. Ils partent d'idées communes et donc à partir de là on peut on peut discuter peut-être que certains arguments rationnels vont faire passer de l'un à l'autre. Mais avec quelqu'un qui n'est pas du tout attiré dès le départ par les idées, euh, pour moi c'est une question de, de sensibilité avant tout. Et, euh, et donc que des des euh, en théorie oui si les gens de gauche euh, euh, faisaient un travail sur eux-mêmes, qu'ils commençaient à s'intéresser à l'art, à l'esthétique, à la beauté en tant que telle, euh, qu'ils sortaient de leur misérabilisme. On peut dire que, d'une certaine manière, ils passeraient à droite, hein, pour parler très schématiquement. Mais je pense que s'ils ne le font pas dès le départ, ben, ils ne le feront pas parce que ils n'ont pas cette envie dès le départ. Je, je pense que, 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 que dans l'immense majorité d'entre eux, il, il y a même un certain rejet et un dégoût de leur part.
0: Mm. On peut, on peut conclure par la phrase si tu n'es si pas de gauche à 20 ans, tu n'as pas de cœur, et euh, si tu n'es pas de droite à 40, tu n'as pas de cerveau. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais, euh...
1: Mais, euh, oui, je, je connais cette phrase, mais je ne suis, je ne suis pas d'accord avec elle, en fait, parce que euh, je trouve que c'est faire une, une grande concession à la gauche qui est de dire qu'ils ont le cœur et, et, et la droite n'en aurait pas. Alors, je, pour moi, c'est tout l'inverse. Je, je trouve justement que les, les gens de gauche ne sont pas mus par l'amour ils ne sont pas mus par l'amour véritable. Au contraire, ils sont ils sont, ou alors ils sont un amour de la bassesse, un amour... Ils prennent, par exemple, dans le cas d'un crime, ils prennent toujours la défense d'un criminel par rapport à la victime, en, en essayant de lui trouver des excuses. Ce n'est pas faire preuve de charité de, de, <rire> que d'adopter cette, cette position, selon moi. Euh, les, les, les gens de gauche, si on peut leur accorder l'amour, c'est un amour déréglé, c'est un amour euh, s'aimant lui-même, d'une certaine manière. Il s'aime aimant les autres ils s'aiment aimant des criminels, ils s'aiment ce genre de choses, mais mais ce n'est pas l'amour véritable ça.
0: Ils ont pas le monopole du cœur pour euh, oui, citer, euh, exactement. Certains présidents. Bon alors écoute, on a on a bien délimité euh, le conservatisme, c'était c'était un très bon débat en fait. Débat pas tellement puisque on est euh, on est discussion c'est aussi ouais. d'accord. Donc euh, pour conclure comme euh, ce fut le cas avec euh, Monsieur Cormier-Denis, euh, je vais te demander, en gros, tes trois ouvrages de référence majeur. Alors, le premier n'est pas forcément ton préféré, enfin, voilà, c'est pas une liste euh, du style, voilà. Euh, voilà. Mais c'est vraiment trois euh, ouvrages que tu, tu apprécies particulièrement, qui, ça peut être des romans, euh, de la poésie, des essais, euh, même des
1: films, trois films, moi, ça me gêne pas, donc je t'écoute. Euh, je citerai trois livres qui ne sont pas forcément mes préférés même ceux que je recommanderais à tout le monde, mais je citerai trois livres qui m'ont particulièrement marqué dans mon dans mon cheminement intellectuel. Euh, le premier est un est un livre de Charles Maurras qui s'appelle Les Amants de Venise, qui n'est pas un livre politique. Je ne sais pas si si tu l'as lu. C'est un livre en fait dans lequel Maurras euh, d'ailleurs ça peut faire référence à la conversation sur laquelle on a terminé, c'est-à-dire Maurras analyse et critique la conception de l'amour romantique à travers deux personnalités littéraires françaises qui sont euh, Alfred Dumusset et Georges Sand qui partent de, euh, part de leur idylle romantique euh, à Venise et en fait à partir de là il, il, euh, il fait une critique de, de l'amour romantique euh, s'aimant lui-même justement et c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi littérairement et même personnellement qui m'a apporté beaucoup ensuite il y a les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Mestre qui, euh, je l'ai lu euh, quand j'avais euh, 19 ans, je crois, et c'est un livre qui, qui m'a profondément impressionné, tout d'abord par la beauté de son style, car je trouve que le, le livre est écrit dans une langue superbe. Et euh, il m'a initié à, à toutes sortes de questionnements, de questionnements métaphysiques et religieux, euh, qui sont d'une très très grande profondeur. Et le troisième livre, ce serait un roman, c'est le, euh, le roman L'idiot de Dostoevsky, qui est un de mes romans favoris. Dostoevsky est un de, mes, un de mes écrivains préférés, et pour moi, L'idiot est le, le plus beau d'entre eux. d'accord Très bien. Et t'as pas un petit film aussi Juste un petit, okay. un petit film. Euh, ce ne serait pas forcément mon préféré, mais c'est un film qui compte énormément pour moi car je l'ai vu très très souvent quand j'étais enfant. C'est Autant En Porte Le Vent avec Clark Gable. Très bonne
0: référence. C'est de la bonne Écoute, euh, <rire> merci d'être, euh, d'avoir accepté cette invitation donc euh, merci à toi c'était euh, un vrai plaisir bah écoute donc euh, je vous invite forcément à vous abonner à la chaîne des qu'on mettra de toute façon euh, en description qu'on partagera euh, à le suivre sur Instagram aussi donc on vous mettra euh, tout en description pour, euh, pour le suivre donc euh, merci d'être venu merci de nous avoir écouté on se retrouve à très bientôt donc pour un nouveau rendez-vous du doc voilà ciao les barons